0: Ab einer Woche ist es her, dass Irene Fuhrmann als erste Trainerin eines ÖFB-Nationalteams vorgestellt wurde. Ein historischer Schritt, aber auch ein logischer. Mein Kollege Alexander Strecher hat mit Fuhrmann Ende letzter Woche gesprochen über ihre Ziele und Ideen mit dem Frauenteam und darüber, warum es egal sein sollte, ob ein Mann oder eine Frau ein Fußballteam trainiert. Mein Name ist Stefan Berndl und ihr hört eine kleine spezielle Episode der Kurier-Nachspielzeit. Nachspielzeit, der Fußball-Podcast von und mit der Kurier-Sportredaktion. Herzlich willkommen zu einer kleinen bonus -Episode. Ich befinde mich gerade in einem kurzen Urlaub. Diese Folge ist daher vorproduziert. Zu hören gibt es das Interview meines Kollegen Alexander Strecher mit der neuen ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann, das er letzte Woche geführt hat. Bevor ich allerdings an den Kollegen übergebe, noch ein kurzer Rückblick auf zwei Geschehnisse, die Ende letzter Woche den österreichischen Fußball beschäftigt haben. So sicherte sich etwa die SV Ried in einem kuriosen Saisonfinish in der zweiten Liga den Titel und Aufstieg in die Bundesliga. Ried gewann gegen den FAC nach einem wahren Sturmlauf mit 9 zu 0, während sich Konkurrent Klagenfurt mit 6 zu 1 gegen Wacker Innsbruck durchsetzte. Beide Teams standen am Ende bei 64 Punkten, die Tordifferenz entschied zugunsten der Oberösterreicher. Die Klagenfurter waren danach auch etwas sauer, dass sich der FAC so dermaßen abschießen ließ. Die haben am Tag danach ebenfalls reagiert und sich für die Leistung entschuldigt. Eine ebenfalls nicht unwesentliche Entscheidung gab es bei der Wiener Austria. So wurde noch am Freitagnachmittag offiziell, dass Peter Stöger neben seiner Funktion als Sportvorstand auch das Traineramt bei den Violetten übernimmt. Und das zumindest bis zum Ende der kommenden Saison. So, damit aber genug geredet. es wird Zeit für das Interview mit Irene Fuhrmann. Und damit ist der Kollege Strecher an Bord. Musik
1: Guten Tag und herzlich willkommen in der neuen Pop-Up-Redaktion in Wien, Maria Hilf. Zu Gast ist die erste Teamchefin des Frauennationalteams, Irene Fuhrmann. Herzlich willkommen.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ich hoffe, in der neuen Location haben Sie sich jetzt schon ein wenig es gemütlich gemacht.
2: Es ist Sorry. sehr eine sehr angenehme Atmosphäre.
1: Na, dann würde ich sagen, wir legen los. Ich könnte mir vorstellen, die letzten Tage seit Ihrer Bestellung zur Teamchefin waren so Ziemlich die turbulenteste Zeit Ihrer Karriere, stimmt das?
2: Ja, es, es waren sehr äh, lange Tage vor allem. Ähm, ich habe natürlich mit einer re breiten Resonanz an, an, an Reaktionen gerechnet, aber bei weitem nicht in dem Ausmaß, wie es stattgefunden hat.
1: Ich nehme an, viele Medientermine auch. Immer diese lästigen Medien, oder?
2: Ja, ich sehe, ich sehe das auch als Anerkennung ähm, meiner Arbeit in den letzten Jahren und, und ähm, sehe es auch als Wertschätzung oder ähm, dieses Postens an sich.
1: Bei Ihrer Präsentation haben Sie zugegeben, Sie haben nicht sofort zugesagt, wie das Angebot vom ORF, äh, ÖFB dargelegen ist. Äh, Sie haben kurz noch überlegt, warum? Warum?
2: Weil es einfach eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe ist, es auch darum geht, die beste Entscheidung für das Team zu treffen und schlussendlich fühle ich mich bereit, diese Herausforderung anzunehmen und möchte einfach auch diese Chance nützen, mit diesem Team in der jetzigen Konstellation auch, auch zu arbeiten.
1: Sie wurden auch gefragt, ob der Druck größer ist auf Sie, weil Sie eine Frau sind. Was sagen Sie eigentlich zu dieser Frage im 21. Jahrhundert? Ist die noch zeitgemäß? Druck ist Druck, egal für wen, oder?
2: Ja, der Fokus ist jetzt natürlich ein spezieller aufgrund meines Geschlechts, weil das eine Besonderheit ist. sollte natürlich im Jahr 2020 vielleicht nicht mehr ganz so stark sein. Aber für mich persönlich macht es keinen Unterschied und, und ich glaube, auch für jeden Mann sollte es ein Privileg sein, diesen höchsten Posten im österreichischen Frauenfußball ausüben zu dürfen.
1: Der Teamchef war ja bis vor kurzem Dominik Dahlhammer, mit dem Sie zusammengearbeitet haben, er ist jetzt zum LASK gegangen. Inwieweit wollen Sie dieses gemeinsame Werk noch fortführen und welche neuen Ideen der Irene Fuhrmann sollen einfließen in die kommende Arbeit?
2: Ja, Fakt ist einfach, dass mich äh, Dominik Dahlhammer in seiner Denkweise, ähm, Herangehensweise an den Fußball in meinem Trainerwesen geprägt hat. Er hat unheimlich viele Impulse und äh, gesetzt in den letzten Jahren und hat äh, dem Fußball den Stellenwert auch zukommen lassen, den er heute hat. Und da haben wir ihm äh, ein großes Danke auszusprechen. Ähm, ich denke aber auch, dass äh, meine Bestellung äh, einfach äh, gemacht wurde, weil ich auch diese Prozesse in den letzten Jahren mitgetragen habe und deswegen ähm, würde ich es auch falsch finden, jetzt alles äh, komplett umzuwerfen und es gilt sicher, ähm, diese taktische Flexibilität, die sich das Team einfach angeeignet hat, ähm, zu nutzen, ähm, auch wenn es immer wieder natürlich ähm, Adaptierungen geben soll und, und ich äh, in dem Fall auch meinen eigenen Weg äh, finden möchte.
1: Man sagt immer von einer Trainerin den Stempel aufdrücken. Was werden der Stempel der Irene Fuhrmann, wo man sagt, das ist jetzt genau ihres?
2: Ähm, ich denke, dass eine meiner besonderen Qualitäten ist, es einfach mit, mit Menschen zu arbeiten und auf sie einzugehen. Aber ähm, Fakt ist, dass sich das dann in der Arbeit auch erst zeigen wird.
1: Auch Trainerinnen, genauso wie Trainer, definieren sich über den Erfolg. Was ist für Sie Erfolg kurzfristig, wahrscheinlich die EM-Qualifikation eben zu schaffen und mittelfristig? Wann sind Sie zufrieden und sagen, ich bin erfolgreich?
2: Ja, es ist Fakt, dass wir jetzt in der entscheidenden Phase der EM-Qualifikation stehen. Es warten noch vier ähm, entscheidende Spiele auf uns. Und natürlich, gerade im Fußball oder auch im Sport, gilt es, Ergebnisse zu bringen. Das heißt... Ähm besonders erfolgreich wird es dann sein, wenn wir unser gemeinsames Ziel, diese Teilnahme an der Europameisterschaft auch, auch fixieren können. Ähm, Fakt ist es aber auch schon, dass es immer wieder auch um Prozesse geht, ähm, der Mannschaft neue Impulse zu geben, auch die einzelnen Spielerinnen weiterzuentwickeln und ich sehe jetzt meine Hauptfunktion zwar als Teamchefin, aber mir geht es auch darum, den Frauenfußball in Österreich ähm, äh, weiter zu unterstützen und zu fördern.
1: Wie würden Sie den Status quo des Frauen in Österreich jetzt einstufen. Es hat ja die Europameisterschaft gegeben, die einen richtigen Hype verursacht hat. Sieht man dann schon Folgen? Kommen mehr Mädchen zum Frauenfußball in diesen Jahren?
2: Ja, ich bin ja jetzt seit 20 Jahren ähm, hautnahe ähm, beteiligt an den Entwicklungen des Frauenfußballs, sei es als Spielerin oder auch als, als Trainerin. Ähm, es ist unfassbar, was sich getan hat in diesen zwei Jahrzehnten, vor allem natürlich nach ähm, diesem historischen Erfolg 2017 bei der Europameisterschaft. Ähm, dennoch gilt es einfach da auch, ähm, weitere Sch Schritte zu setzen, um die Professionalisierung der eigenen Liga voranzutreiben und vor allem auch im Bereich äh, der Breite. Sie haben es angesprochen, es ist ganz wichtig, dass wir mehr Mädchen zum Fußball bringen und da hat der ÖFB jetzt auch eine wichtige Personalressource also geschaffen äh, mit Karin. Gruber in der Funktion der Projektleiterin für, für Mädchen- und Frauenfußball, die ganz eng mit allen neuen Landesverbänden zusammenarbeitet, um, um da eben Projekte auf die Beine zu stellen und, und mehr Mädchen für den Fußball zu begeistern.
1: Seit dieser 2017er EM ist der österreichische Frauenfußball näher an die Spitze herangerückt oder nicht?
2: Ähm, wir haben in Spielen gegen England, Schweden ähm, auch Deutschland gesehen, dass wir phasenweise einfach ähm, diese Gegner auch fordern können. Ähm, Fakt ist aber einfach auch, dass wir, dass wir dennoch noch mehr auch an, an Quantität äh, an der Spitze brauchen, um dann qualitativ auch auch wirklich, ähm, ja dagegen halten zu können. Das
1: heißt, so ein Sommermärchen zu wiederholen, ist schon eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Also man darf jetzt nicht davon ausgehen, oder?
2: Ja, absolut, wir müssen realistisch sein. Wir sind äh, im Vergleich ein sehr kleines äh, Fußballland. Ähm, die Mannschaft hat es aber auch immer ausgezeichnet, an, äh, dass Träume eben äh, erlaubt sind und, und wir kommen einfach noch über das Kollektiv und das müssen wir auch weiterhin nutzen.
1: Die erste Aufgabe äh, wird vielleicht eine Abenteuerreise. Kasachstan auswärts in Zeiten von Corona ist das doppelt äh, herausfordernd. Wissen Sie schon, wird das stattfinden? Unter welchen Voraussetzungen?
2: Der momentane Stand ist, dass es durchgeführt wird. Aber wir müssen auch hier, so wie im Fußball, immer flexibel bleiben und dann auch die die Dinge nehmen, wie sie kommen. Derzeit gehen wir davon aus, dass es stattfindet und wir sind in den Planungen, alle Herausforderungen auch bestmöglich zu meistern.
1: Sie sind seit über einem Jahrzehnt schon beim ÖFB tätig. Reizt es Sie trotzdem, vielleicht eine Clubmannschaft irgendwann einmal zu trainieren oder ist es momentan in Ihrer Gedankenwelt gar nicht vorhanden?
2: Erstens konzentriere ich mich jetzt ganz auf das, was ich derzeit zu tun habe. Es ist ein absolutes Privileg, wie gesagt, dass ich, dass ich ähm, diesen Job ausüben darf. Und es ist das Höchste, was es im Frauenfußball äh, in Österreich gibt. Ähm, aber ich habe auch gelernt ähm, in den letzten Jahren, dass man nie etwas kategorisch ausschließen darf.
1: Würden Sie jetzt sagen, Sie sind am Ziel Ihrer Träume angelangt mit der Benennung zur Teamchefin? Oder gibt es da noch ein paar Träume, die man dann vielleicht später realisieren kann?
2: Die Ernennung ist natürlich eine tolle Sache, aber jetzt geht's um die Arbeit und und da wollen wir erfolgreich sein. Und und da muss ich auch eines sagen, ähm, alleine in der, im heutigen modernen Fußball schafft man das nicht. Man braucht einen, einen Staff, der extrem engagiert ist, der viel Expertise mitbringt. Und ähm, da kann ich auch auf die Unterstützung zählen und deswegen bin ich auch sehr optimistisch, dass uns das gelingen wird.
1: Wenn Männer Frauenteams trainieren können, können doch Frauen auch Männerteams trainieren. Stimmt dieser Satz?
2: Ja, warum sollte er nicht stimmen? Es geht nie darum, ob man eben jetzt eine Frau oder ein Mann ist, sondern darum, die Qualifikation hm. zu besitzen, aber vor allem auch ähm, im Punkt Menschenführung ähm, erfolgreich zu arbeiten. Es geht ähm, um Führungskompetenzen und das kann jeder Mann wie jede Frau, denke ich.
1: Unweigerlich natürlich die Frage an Sie, würde es Sie reizen, irgendwann ein Männerteam in welcher Liga auch immer zu, zu, zu führen, zu leiten, zu trainieren? Ich
2: habe immer gesagt, solange ich im Frauenfußball auf professioneller Ebene arbeiten darf, möchte ich das tun, weil ich aus diesem Bereich komme, weil mir das eine Herzensangelegenheit ist. Aber wie ich es auch vorher schon erwähnt habe, ich würde nie etwas jetzt ausschließen.
1: Auch wenn Sie den Vergleich nicht haben. Aber was glauben Sie aus Ihrer Erfahrung als Trainerin, wo wäre der größte Unterschied und wo wären die Parallelen zu finden, wenn man Männerteams trainiert?
2: Der Fakt ist, dass es immer ums Gewinnen geht und um Erfolge gemeinsam zu feiern. Ähm ich glaube auch, es ist schwer zu pauschalisieren, aber ähm, wenn man mit Frauen arbeitet, glaube ich, wird vielleicht doch ein Stück weit mehr hinterfragt. Es geht immer auch äh, um das, warum wir etwas tun. Wenn Sie das dann verstehen, dann, dann sind Sie, stehen Sie auch voll dahinter und ziehen das durch.
1: Also das ist der größte charakterliche Unterschied wahrscheinlich zwischen Männern und Frauen, dass da hinterfragt wird ein wenig. <lacht>
2: Wie gesagt, das ist jetzt meine Einschätzung, aber ich glaube, man darf das nie auf die Geschlechter so eins zu eins ähm,
1: ummünzen. Wie kann man sich Ihre nächsten Wochen vorstellen? Die Medientermine werden irgendwann einmal auch zu Ende sein. Wie schaut dann Ihre tägliche Arbeit aus, ab Mitte August?
2: Ja, es wird so sein, oder es ist jetzt auch schon diese Woche so, dass ich parallel noch Kandidaten auch, auch sondiere, weil ich ja noch den offenen Posten des Spielanalysten besetzen äh, muss nach dem Abgang von Wolfgang Fierler zur SV Ried. und ähm, es geht jetzt äh, darum auch äh, intensiver mit den mit den Spielerinnen äh, in Kontakt zu treten und ähm, die Planungen für für Kasachstan äh, nehmen Fahrt auf sage ich jetzt kommen in die Endphase und ähm, es ist auch so, dass, dass ich weiterhin in der Akademie, in der ÖFB-Frauenakademie in St. Pölten äh, meinen Arbeitsplatz habe, um dort auch äh, Kontaktpflege zu unseren nachwuchsnational um trainern ähm, und 19-Trainer Michael Steiner und 17 national Markus Hackl intensiviere, weil ich es auch als meine Aufgabe sehe, die besten Talente ähm, zu begleiten und weiter zu fördern.
1: Letzte Frage noch, wie war denn das Feedback der Spielerinnen? Wie intensiv war der Kontakt? Haben sich einige Führungsspielerinnen gemeldet bei Ihnen?
2: Ja, es haben sich einige gemeldet und es ähm, sind alle durchwegs positiv und freuen sich auf die Zusammenarbeit. Und ja, so kann es weitergehen.
1: Irene Fuhrmann, danke fürs Kommen in die neue Location und gutes Gelingen für die nächsten Aufgaben.
2: Vielen herzlichen Dank.
0: Das war es auch schon wieder für diese Woche. Wenn euch der Podcast und diese Episode gefallen hat, lasst uns das gerne wissen, abonniert uns oder lasst uns eine Bewertung da. Ansonsten habt noch eine schöne Woche und bis bald. Ciao.